0: 嗨，同学们！这集我终于请到一个我一直很想采访的来宾，他叫 Zoey。我相信应该很多人在经营自媒体的话都有听过他。那我想 ，Zoey 他是我的启蒙老师吧？因为我买了他的课程之外呢，其实我也买了他的书。我觉得他对于我创立这个 podcast 影响非常的大。那其实 Zoey 创办 podcast 左边茶水间已经有四年多了。那他有发展出自己的一套课程，是关于教大家如何创立个人品牌。那这期我访问了周瑜很多，比如说他在达成现在的理想生活前，他到底是经历了什么，才有现在的他？那其实我也有发现說，说他其实都是靠着他不断的问自己为什么，以及他不断的为自己毛遂自荐，达成他现在的理想生活。那同时，周瑜他自己也非常不藏私哦，也分享给我们很多关于创立个人品牌的技巧。比如说，包含如何维持稳定收入啊，如何为你现在的部落格网站带来流量的技巧等等，真的是干货很满。所以，如果你今天是想要成立个人品牌，为你的斜杠事业加粉的话，你一定要听这一集。那我在剪这一集音频的时候，我觉得很有趣，因为我在这一集我问周瑜说：“哎、欸，什么是一个好的是离职时间？”然后没想到我现在就已经离职了。其实我也渐渐的朝着我想要的理想生活迈进了。那我回想起一句他一直以来都会在 podcast 节目上说的话，就是。你有权利，也有能力过你要的人生，因为你是你人生的负责人。其实这句话我也想把它送给你。我也认为说，如果你心中有一个梦想，很想要实践的话，那你现在应该就去试试看，让你的人生不后悔。那我们就开始吧。然后大家都非常压抑，说我可以邀请到你来，他们觉得太神的来宾了。<笑>哦，真的吗？没有，因为我们我们私底下也也见到面过，对，我们私底下你有印象。对啊，我跟周仪见面是在今年，对不对？你你回台湾的时候，去年去年哦，去年对十二月因为我。我跟周仪的渊源其实就是在我在二零二零年买了你的 Brand Your Life 的课程。但是我必须说，我那时候很偷懒，我没有好好的上，我只有把第一单元上完之后，然后我就把那个作业抛在你的社团里，然后呢，你还那时候还给我 f e e d b a c 那时候我说我想做旅游的东西、嗯，你看到现在完全不一样。<笑><笑>然后在二零二一年的时候认真上，然后后来就参加同学会，然后就认识了 Zoe， 这样子，没错。我
1: 也记得，就是对你有印象，是因为你也有上来就是说话，因为同学很多，就不是每一位都会，嗯、也不能说都有勇气啦，我也不是什么特别厉害的人，<笑>但就是不是每一位同学都，因为有些同学很害羞，不好意思打招呼。那你算是那个其中比较热情的一位，就是有上来打招呼，然后说说你自己，然后拍照
0: 。哎<笑>、欸，对，真的，你都完全记得，你真的是完全记得。OK。好，那我相信可能还有一些同学啊，可能对 Zoe 还并不是太熟悉。那可不可以请 Zoe 简单自我介绍一下你自己呢？嗯、没问题，那我是左边茶水间的创办人，我
1: 自己的节目是在二零一八年开始的。呃，那个时候大概是在二零一八年的六月左右，所以蛮有趣的是，我们现在刚好也正在庆祝我们四岁的生日。那左边茶水间，它是一个在讲品牌经营、品牌思维、自我成长、设计思考。还有远距工作的内容，所以如果说大家对这个内容感兴趣的话，也欢迎收听。那我自己也有两本书，一本叫做《工作必须有钱有爱有意义》，那另外一本呢叫做《启动远距工作，设计你的理想生活》。同样的，我自己也有两套课程， okay. 那一个是 Bring Your Life， 就在教个人品牌，就是啊、uh, Joanne 加入的那个课程。嗯、那另外一个呢是 Dream to Go， 则是教
0: 设计思考、人生设计、人生规划的课程。我真的算是你的有点是小迷妹吧，<笑>哦、因为我的你的课程我有上，然后你的书我也有买。我觉得大家真的不是说故意要推销什么，而是我真心觉得，因为我就是上你这个<笑>上完你这个课，然后我觉得外加上完之后，我就又看了你的书，所以就是这样子的种种因素。然后我那时候也不听 podcast 的人，然后也是第一个你的 podcast 左边茶水间，然后我就听，然后我就每晚我就在想说。我到底能做什么样的事情？我可以从什么样的方式去发想？所以那时候其实产生蛮多的自我对答。所以我觉得你的节目跟你的、嗯、你所产出的任何东西，其实真的完全帮助到我。对，谢谢。对对对，所以如果说我真的，如果现在可能我没有上你的课，应该没有我这个节目吧？<笑>真的真的是这样子。对我觉得做也还蛮蛮容易给人家启发的，而且你说的东西其实就是蛮切入重点的。对，那我们来谈谈，因为我知道说你一直想说，哎，打造一个理想的生活嘛，就是在你的 blog 啊，然后你的你的网站啊，很多地方你都说你是希望可以让大家都达成一个理想的生活。所以我在开头很想问 Zoe， 我知道你每次在来宾要结束之前，你都会问说你他的理想生活是什么，但是我想要在开头就想问 Zoe， 对 Zoe 的,的理想生活吗？对，有没有现在算你的理想生活吗？
1: 我觉得我现在的生活真的算是我理想中的生活，就是时间也自由、嗯，那经济也稳定，然后也做着自己热爱的事情。所以，如果真要说的话，我觉得真的可能就是有钱、有爱、有意义，就是用书名来贯穿。但是我自己也觉得，嗯，嗯我觉得理想生活，甚至说是幸福，好了，它是一种选择，甚至可以说是一种能力。Okay. 你也可以把它说成是一种习惯，所以这些东西一样，它都是可以培养的。那它是可以做选择的。可是我觉得在生命中，并不是你时时刻刻都可以意识到，就是你是你人生的负责人嘛。所以我一直觉得说，嗯，对，所以我一直觉得说，就是这句话听起来很老套，然后每,每次节目的结尾都要讲，也太陈腔滥调了吧？但真的就是，你如果说在遇到任何的情况，你都能够去觉察到。哎、欸，其实我的生活蛮理想的，我过得蛮幸福的。你就会发现，你无时无刻都活在理想生活里
0: 。对啊，但是我觉得还蛮蛮讶异，因为周颖那时候我，我我有去看了你的书嘛。那其实你当初其实也不是马上一触可及的，嗯、就是达成像现在这样的理想生活。你可不可以跟我们谈一下你的背景？就是你是怎么从？我记得你之前还有还有正职，然后后来可能做 part time，、嗯、对吗？兼职着做，然后到后来就是在美国，然后有一份我们大家都非常向往的远距工作。那这一段路可以跟我们分享，是你怎么一一然后去办到它的？
1: 哇，这段故事很长，但我觉得开头可能可以先从高中说起。就我觉得，高中是一个我人生很大很大的启蒙点。Okay. 就我也有在书里面讲到，那段时间算是我的黑暗时期，就是我自己不想要念书、嗯，然后我甚至是不想要继续念大学的。所以也因为这一个，就是在学生时期的学业上成绩上面的受挫，让我蛮早就开始思考说。如果我不继续做我的职业，也就是学生，嗯、那那我要做什么？那我可以做什么？这样子哦。可是那时候才高中嘛，所以当然就是家里还蛮反对的。所以嗯、呃，我们找到了一个折中的方式，就是他们还是要我去念大学。不过呢，我大学就是去念夜间部，那呃白天就去工作。嗯、所以，我等于说找同才四五年的时间哦，因为我夜间部嘛，所以我大学念五年，等于找他们五年的时间进入职场。所以，我觉得我的开端比较早，就是因为这个大学念夜间部的关系、嗯嗯嗯嗯。那我大概到了大三，我就因为我每天都就待办公室嘛，就是办公室早八晚五，下班之后去上学，上学就是从晚上六点。到晚上十点的上学，嗯、那我就蛮早就有意识到说，这不是我这辈子想要的模样。就,就是我们有就发现呢，对啊，因为我就觉得说我毕业了会继续是这样的生活啊，就是已经很很固定了嘛。嗯、那我我马上就知道，我不想要继续当办公室的员工，有什么样的方式可以嗯支持自己的经济能力？然后有什么样的方式可以做自己喜欢的事情？对，对，甚至不用受地点的限制。所以等于说我大二大三就开始收集资料、哦，我就开始在看，哦、开始在想。那,那个时间点很不容易耶、啊。呃，但是那个时间点，我觉得蛮有趣的是，它也没有流行所谓的 digital nomad。也没有， oh, 就是数位游牧这个东西都还没有起来。什么在
0: 家工作，你看到的都是呃代工手工艺，<笑>在家里做家庭代工。我知道我曾经有 Google 过，说什么在家工作，然后就一堆有那种团购的，也有还有在家做一些包装的， mm -hmm, mm -hmm, <笑>就是很像家庭打字人员。对，<笑>你知道吗？對對對對對對就这些我可以
1: 查的我都查过了，對對對對只是我都觉得就是不不 legit， 就是不是我想要的、嗯。嗯的项目这样子，对。那我那时候在我所就是我能够知道的认知里面，就是 SOHO， 就是 SOHO 最接近我想要的模样。简单来说就是接案嘛。嗯、那因为其实我高中跟大学我都是念设计系、嗯，所以我觉得我也幸运。所以设计师嘛、嗯，你就是蛮可以去找案子，那就是设计 logo 啊，设计 menu， 然后到后来我设计网站嘛
0: 。哦，所以
1: 这些东西我。开始接触了之后，觉得我喜欢，我真的蛮喜欢的。我喜欢就是自己去呃拜访客户，我们约在什么咖啡厅，他跟我说他要什么样的设计，然后我提案给他，然后我们谈价钱。就是我很享受这一整个过程，跟我自己嗯、呃、可能之后继续待在咖啡厅去完成这个案子。嗯嗯。但是，所以我那时候其实马上我的想法是我大概就会继续做下去了，我可能甚至会做一辈子。那嗯、呃，我那时候的想法是。我觉得我很喜欢这种独立作业的感觉，我可能也会创业，
0: 嗯，
1: 有这样的一个点子萌芽。嗯、可是我觉得那时候是就所谓的创业的认知是大概就我开一个设计小工作室，顶多就自己的设计工作室， okay. 大概就这样子。但因为那时候其实是大学生嘛，所以很很现实的就是我马上面临到了案源不够、收入不稳定的这件事情對、啊對現實
0: 嗯。对
1: ，所以我又马上的嗯，就是你知道，你我还要到处打工，就是在我接案的过程中，我到处打工，就像什么接接一些奇奇怪怪的案子啊，电话访问啊、嗯，或者是发发传单、嗯，就这种事情我都做过。可是其实就是这一条路上，我就是不断的在想怎么解决。嗯就是这里有一个问题，我很想解决。那什么样的？所以我开始问人，我开始看书，我开始查资料。对，对那后来我就发现说，其实国外的所谓 remote worker 这样的一个生态，嗯、算是还蛮开始渐渐稳定。那时候大概是二零一五、二零一
0: 六年左右。哦所以，国外真的比我们早好多。对，就是、他们，因为他
1: 们也有。应该说，就是这是一个科技业带起来的趋势嘛，因为他们有他们有资源，可以让员工去这样试。所以我那时候就想说，那如果一呃硬是要锁定的话。搞不好在台湾的外商跟新创公司是有这样的机会，就是说我是一个 full time employee，、嗯嗯、但是呢，我可以 work remotely，、嗯嗯、所以我花了很多时间就是找工作。嗯、那后来也算是虽然跌跌撞撞，不过也蛮幸运的，就是有找到。所以你问说就是怎么开始，这个算是另外一个开始的契机，就是 OK， 终于找到了一份啊、嗯呃，第一个远端工作是。他也没有到全远端，他是一个礼拜大概一天到两天的时间，我会去咖啡厅，然后嗯,嗯，去咖啡厅或者在家里工作。那那是一个在台湾的新创公司。那在那间公司做了一年之后，我找到另外一份是韩国的新创公司。嗯，那因为那间公司是在韩国、嗯，所以就等于说我大部分的时间、嗯，应该说从头到尾啦，我就是在家，我没有去，我没有搬到韩国这样子。对，那也是在那个时间点，就是。自己人生也发发生很多很多变化，包含我自己去旅行、嗯，然后认识了男朋友，跟他搬过来这边，嗯、到后来结婚，这边就是美国嘛。哦、对对对，所以呃，我其实觉得蛮有趣的，是韩国那份工作陪伴了我三年，也就是说、哦，嗯，我在就是到了美国，然后在这边可能一开始没有办法工作，因为身份的关系，然后到后来就是开始要找工作不顺利。嗯，这份工作就是都一直陪伴着我， oh. 然后直到后来就是也开始在想说，好像差不多，我觉得我准备好了，可以开始来自己创业。呃、嗯，做了左左边茶水间对，那也 overlap， 就是我算是不离职创业，我一边做着我韩国的那份正职的工作、嗯，然后业余的时间做左边茶水间，对然后整整重叠了一年的时间、哦，才开始真正的就是离开我那个就是离职。
0: 然后开始来创业、哦、哇！谢谢谢谢，我觉得你说的非常的清楚，那个时间轴我觉得都历历在目的感觉是。但是我觉得<笑>这个部分好像我没有在书中看到太多，就是书中我有看过这样，但我不晓得哇，这些点点都是你的累积，然后就是因为你本来我觉得你有个很棒的特质啦，你很早就认清这不是你想要的人生，嗯、然后所以你就会去找方法，先从接案开始，然后怎么样跟。呃，对方谈报价啊，然后再到找一个远端的工作，然后到后来也是因为很幸运的，刚好就是认识美国的这位先生，然后到美国，然后去想办法，然后也有像我们现在一样一边兼职的做节目，所以我觉得哇，真的都不是一触可及的事情、欸，哎、嗯，这都是你慢慢慢慢突破找到的方法，嗯，嗯那。我觉得很想要问的问你的是说，因为很多人啊，就是我知道你们现你现在有成立你自己的课程嘛？我觉得好多人也他也想要达成这样的远距的生活，然后想要做自己的品牌。但是有同学他特别想要问我说：“哎，自己的品牌到底是要以自己的兴趣为主，还是说他要以市场利基为主？这个部分你觉得呢？你有想过这个问题吗？”当然有啊。所以我们在做选择的时候，其实我们一直都在面
1: 临这个选择啊。那对我觉得怎么选都可以，老实说、嗯哼哼哼哼，对吧？所以就是有一些人，他可能其实也没有说特别想要当医生什么的，可是其实也做得不错，做得很不错，那爸妈也很开心。对，<笑>对对<笑>所以你就继续就是从业了二十年的医师或者是什么牙医生涯，你的人生可能也过得很不错啊。那我的话比较算是另外一派。就是我，在我骨子里面，我一直都觉得，就是把喜欢的事情做到很好，然后提供价值、养活自己，嗯、是一件、嗯、我觉得是一件非常具体。不是遥不可及的事情，真的，
0: 真的，我有感觉到。我对,、嗯、对
1: ，所以呃，我在一开始的时候，就是我不断的讨论怎么样，就是兴趣到底能不能够当饭吃。我的答案是肯定的。那当你要来做个人品牌的时候，哦、你的主题要怎么选？我觉得这完全端看你自己的理念。我们当然也是可以选，就是比较市场商机的嘛。所谓市场商机，就是那种你一讲你知道绝对中。嗯怎么讲行销啊？就是这个怎么投放 Facebook 广告啊？这种对呀、啊，或者是理财啊對對對，这种都是所谓的大嗯嗯大众主题嘛。大众主题就是说，嗯，因为很多人感兴趣，所以很多也很多人讲，因为很多人知道、嗯，很多人会感兴趣，所以等于说有一群受众就是准备好在那边等着你来给他、嗯、他想看的内容。對那有的时候你喜欢的东西不一定是大众主题，那就會变成小众了嘛。可是我自己是觉得说很多事情，人生中我们的 priority 是不太一样的。那对我而言、嗯，我觉得做自己喜欢的事情，不能说比赚钱还重要。可是我会把它摆在比较前面，嗯、因为我觉得这件
0: 事情做好、嗯、认真做，钱就会来，钱一定会来。真的，真的，我非常非常同意。其实我我的节目的定位啊、嗯，也是就是希望大家可以发现自己真的有热情的事情，然后先把这个做起来。嗯、因为我觉得。我觉得就像你说，你重叠的那一年啊，边斜杠做你的节目的时候，就是你上班其实每天其实都有大量的工作。那你下班，我觉得就是要挑一个自己有兴趣的内容、啊，不然不然不是很痛苦吗？
1: <笑>对啊，你下班之后还
0: 做自己不喜欢的事情，就很厉害。<笑>真的，就是我没办法，我就现在已经<笑>就是已经忙到超载了，然后还做一个讨厌的事，那我真的没有办法持久。所以我觉得有时候斜杠就是跟人家拼一个长久了。那我觉得也蛮好奇，就是说你那时候说重叠一年、嗯，那是什么样的 moment 你决定你要离职，全力做你自己的品牌？我觉得有时候我其实我现在也看到这一这一点，不瞒你说，就是我也觉得、嗯、好像到一个转换点了。那你你那时候是怎么评估的？完全就是因为经济的考量、欸，哎，嗯，就是
1: 我觉得我做事也算是蛮谨慎、蛮实际的。其实我在呃经营左边茶水间半年，就只有六个月的时候，我有一个转列点是，是、嗯、我开始靠我自己的。就那时候很流行知识变现嘛，所以我自己就是也靠线上课程跟嗯、呃，就是一些网络上的内容有一笔钱、嗯。那我那时候就想说。这是一个契机要，要要转吗？就是要要辞职吗？只是我懂，我是真的有坐下来，就是算说我 ，OK， 我这笔钱可以维持，<笑>就是可以活几个月。如果我没有那个韩国的工作的话、哦，那算一算之后，我就觉得我的获利模式应该要再 run 一下，我应该要再就是嗯、呃，再测试一下。那那个时候我的选择其实是把那笔钱先拿去投资一些设备。就我开始的时候，其实设备都烂烂的，就是没有什么很好的器材这样子。嗯、所以半年了，我投资一些嗯器材跟设备。那我是先把韩国的那间公司转为 part time。那虽然我的正职的薪水也减半了、嗯，没有错，可是我可以花更多的时间来经营左边茶水间。那你说，就是一年之后嘛，就是到了整整整整一年，我才离职，也完完全全是因为在那个时间点，我就是又继续让了我的商业模式。我等于说算是蛮笃定，我蛮肯定，我接下来的收入是可以超过我韩国每个月的正职的
0: 薪水、嗯，我才离开的。嗯哇，真的是有步骤的耶！<笑>对啊，对对，那我想知道说，我觉得我现在也面临到这样的问题哦，就是说，好，可能我自己也有自己的线上课程，可能也有一小笔收入了，但是有时候是我有打广告，或是我有办直播招生才有才有收入，那可能平常我没有办直播、嗯、或是没有打广告，就不会有人下单。那我觉得维持一个稳定的收入，我觉得很困难。你那时候是怎么样去开拓有稳定收入这件事
1: ？哇，这个是一个蛮深的学问，嗯、老实说<笑>、嗯。可是如果真要讲的话，我觉得大家可以先去查一下“行销漏斗”是什么，因为这个会有关到行“行销漏斗”的概念。那我们自己在就是 “Bring Your Life” 的课程里面也有讲到嘛，嗯、也可以预告一下，就是。我们茶水间的第2 0零六集即将上线，也会讲行销漏斗。那会卡住， okay. 就是说，就是堵，就是你这个漏斗堵塞的原因，就是没有办法让你每个月都有持续获利，很可能是因为你的漏斗上层出问题定程，顶、嗯、层。所谓的顶层，就是看到你的人不够多，嗯，看到你的人不够多。对你的内容产生兴趣，然后、呃、持续跟你互动的人也会相对减少嘛，就所谓的漏斗，就是说它缓缓递减
0: ，真的嘛？就是说、
1: 嗯、看到你贴文的人不一定会点你粉丝专业赞，点赞的人也不一定会每篇贴文都留言、嗯啊、都有留言跟你很热络的也不一定会买你的课程或商品嘛，所以有的时候其实是。嗯、um, ，卡住的那个点是你要先去确保你的这个这条路畅通。那那个口要大，对不对？对，口要,口要大，以及、
0: 嗯
1: 、呃，留下的人要够，留下的人要够多。了所以。很多时候你会发现，可能是因为就是你看，如果说你有打广告，那就是口变大嘛，人变多，所以留下来的人变多，所以可能是第一个环环节。那也有可能是你如果是所谓的思考层或者是发现层，也就是曝光的下一层，可能是你其实很多人追踪、嗯，可是大家没有办法接触到，或者是有效的，因为有触及率的问题嘛、嗯，所以就是没有办法有效的吸收到你想要传达的资讯。那可能也会造成堵塞
0: 。OK， 所以等等于说，如果你要稳定收入，可能你要去检视你自己的行销漏斗，就是口有没有变大。如果口没有变大，要怎么样让你的口变大？然后有这样子口留下来的人，就是一层第一层嘛，留下来的人他怎么样会去买单？可能也看到你的，嗯、你做你产出的东西是不是有让他愿意留下来跟着你一起学习？这个可能。很多很多的小小的设计的部分，可能需要，因为每个行业不一样啦，需要每个人自己去开拓。嗯。那好，那另外我也想问一下，就是好多人他们都会从部落格开始经营他们自己的品牌啊。那我觉得你的，嗯、我记得那时候我看到周瑜是从网站来的耶、嗯。那时候我好像也是打相关的关键字吧，然后我就觉得哎。欸你就是有办法让我掉进你的漏斗<笑>、嗯。对，就是先的时候我也是有点迷惘，不晓得能自己做什么，所以我就是好像输入了类似什么副业斜杠的这些关键字，对，然后我就看到你的网站，那你的网站就刚好有免费的课程跟非常非常多很受惠，就是应该说非常多的干货的文章，所以我就先。嗯我就完全就陷下去，<笑><笑>所以我觉得，哎、欸，真的真的是有经过设计的。但是我觉得好多人都想要从部落格经营个人品牌嘛、嗯。那他们有时候写一些，因为我以前也写过旅游部落格，你知道，就是我写了、嗯，然后就也没人看、嗯，然后我就很不想要再继续写，嗯、就是你会写的很没有动力、嗯。这个你有没有什么样的 tips， 就是对为你的网站曝光的一些小小的 tips， 有没有？
1: 有啊，其实就是行销啊，嗯、其实就是所谓的 B D 嘛、嗯，我们会说 business development， 行销业务开发，嗯、就是很多人其实，其实我以前也是，我以前也写过旅游 blog， 然后也没人看、哦，然后我觉得那个时间点就是也是我也不了解什么网络行销之类的，到底要怎么做。对啊，我们其实蛮多时间是很一厢情愿的，觉得哦，我做完我的工作了。我的工作就是做完这支影片，录完这集节目，然后写完我的旅游布洛格的文章，然后把它投出去。我做完了，可是其实那真的只是一小部分，那真的只是非常小一部分的工作项目而已。后面的内容其实才是最主要影响到你会不会被看见的重点。例如，我们讲最基本，好的分享出去，然后再来可能会是投稿，就是。因为没有人会看到你、嗯，所以你一定要你的自由流量有限，自由流量有限的情况下、嗯，你就必须要去有流量的地方，就是你知道抛头露面一下。
0: 那、嗯
1: 、当这些东西就是都有做到，后来你可能会尽量的需要去跟其他人合作。其实我们所谓的合作，就是一种交换流量嘛。就像是可能今天 Joanne 的观众也会到我这边、嗯，那我的观众如果听到这一集节目的话、嗯，也开始听呃斜杠斜修班，这就是所谓的流量交换。那还有很多很多事情，其实就是毛遂自荐。像我自己在节目里面，就是、嗯、我花很多时间去毛遂自荐。去问别人，我可不可以到他们的节目上当来宾？所以其实这些都是台面下、oh, 你都看不到，你可能会觉得哦，周姐怎么经常受邀到其他的节目上面做分享？哦，没有，很多是我自己找的，对， oh, 很多是我自己去问的、嗯。所以其实你只要做到这样，你不可能会没有流量。那你知道， oh, 一间公司啊，它就是有个 team 嘛，业务开发 team， 对，对行销对对对行销、啊、业务 team, 嗯。就是在做这件事情，嗯、对，而且这这
0: 个蛮重要的，嗯，对，真的，因为你,你曾经有有说到一个我非常认同，有时候我也会带给大家，就是你那时候有说好像要花百分之
1: 二十八十跟二十，对，八十、啊、在行销对
0: ，对，这个我觉得是大家都会忽略的一点，就是一直埋头苦干，就是一直、嗯、一直做，一直做，然后花太多的精力在。就是弄网站的美观啊，或者是说，嗯、是啊，对对，我记得你那时候有说，你那时候觉得很不需要做这些事，但是我以前就是犯过这样的错误，是<笑>就是有那种完美主义啊，对啊，是是是，可是像你
1: 现在就很聪明嘛，就是我们录一集 podcast， 你就就是也、呃、同步直播，其实你看这个就是做一个工有两个结果。你真的，你创作的时间就减少。那你，因为我相信大部分的人都有争执，都很忙，所以你的时间都非常有限。如果你真的花太多时间创作的话，做完了要去行销，就会觉得很累，所以就做的行销就是草率草率的做、嗯。可是其实我真的觉得行销反倒是应该要力道花比较大的来
0: 执行，真的。但大家都会就是相反的做，对不对？對啊、所以我觉得。对，真的是这样子。就是我其实，在做节目的时候，很多人也会说，哎，我的节目怎么好像那么快就在排行榜？但是我觉得我也是，其实你们看到有些好像很有流浪来宾，其实真的也是我自己找来的。嗯、<笑>对、嗯，比如说像 Zoe， 我也是主动联系你的嘛。对，因为如果我今天没有毛遂自建，我只就是一个小节目自己闷着做，其实没有人会知道我。所以是，我觉得，对我很赞同你说的，就是多去曝光你自己，可能跟可以跟别人做一些。合作，然后我觉得还有投稿的部分。你那时候是，嗯、其实我我有发现你有在有一些女人迷吗？是这个吗
1: ？嗯哼，有
0: 。对你有在很多的地方有投稿，就是投稿到非常我觉得写到很切中人心的一些文章，然后我就觉得，谢谢嗯，对对,对，觉这真的有在有在做行销诶、欸，真的是，对，啊、真的是需要需要开拓的。那另外就是说，很多人，比如说他在写布洛格或在做他自己的个人品牌的时候，都会面临一个问题，就是他们会觉得他们没有动力持续产出，因为比、嗯、如说我做节目，我也要每个礼拜都要一集嘛，那其实也是有点震度的事情，是<笑>就是说对，要邀来宾，然后要撰写访纲，然后要抬起精神来录音，要剪辑这些。你那时候是怎么样、嗯？让你自己有固定的产出，你会曾经有想放弃的时候？其实老实说，我完全没有想过要放弃、欸，哎，可是我
1: 的确有低潮的时候、就是嗯，就是。不想做，今天什么都不想做的那种感觉、嗯，其实偶尔当然会有啊，甚至每一个月都会有嘛，就像就像女生的经期一样，有时候我,觉得我也
0: 是，没错，就是什
1: 么都不想做这样子。所以你也有这样子，有。然后我自己，嗯、因为我其实常年就是，其实在做左边茶水间之前，我就有在接触内容创作跟内容行销了。所以像我在韩国的工作。跟我在旅游新创的台湾的那间工作，我都有在接触内容行销，所以我知道所谓的 prep 就是提前准备跟提前计划的重要性、嗯，就是为了防止你有的时候出了什么意外，或者是突然不想做。因为公司还是需要 run 嘛，嗯、所以嗯，呃、我几乎就是用同样一模一样的方式来经营我自己的品牌。那在我身上，我其实也像大部分的创作者，甚至是艺术家，我会有灵感乍现，就是灵,灵感涌现。嗯、我会有我也会有灵感干枯的时候，嗯、所以我自己会有一个方式，是我在有很多很多灵感，很有感觉。你知道，有的时候你会很有感觉。对,对我在那个时候，我会故意做很多，就是我会一次、oh, okay. 做很多。那这样就可以让我有的时候、oh. 可能没灵感的时候，至少有一些所谓的库存。那嗯， mm. 我自己就像现在我们是六月嘛，其实我的节目大概已经策划到九月，就是我蛮常会事先先录好，我还蛮喜欢事先先看接下来就是你知道下半年，下半年运势没有，就是下半年会发生什么样的事情嘛，<笑>所以你可以提前规划，那我就会知道可能。我们六月会忙，就是 Bring Your Life 的大型的活动，然后可能七月的时候，我们自己又有新的 program 要 launch。那也许八月会有什么？也许我们会开什么什么样的计划？九月要干嘛？十月要干嘛？那年底又要干嘛？所以我其实会用这样的方式去知道说，那因为那个时间点会发生这些事情，我来宾可能希望找哪一类型的来宾？例如说，我们年底会开另外一套课程是。嗯 Uh, d r e a m to Go， 它是讲对呃设计思考的嘛，所以设计思考它会有关于人生设计、职业规划、人生规划。那我可能就会多邀请一些来宾讲人生规划，甚至是所谓的心理学、情绪上面的情绪教育，嗯、类似像这样的东西、嗯。那这些东西你就知道，那你就可以先约，你就可以先确保、哦、这些东西发生。聪明，聪明，真的，对对对真的，还是会有就是灵感。没有什么感觉的时候，可是我自己会认为说，在真的很低潮的时候，其实确实是需要休息。可是我自己也是那种，就是透过彻底的休息，就真的是彻底到可能手机也不带的，就是去去户外，就是露营两天一夜的这种、嗯，就是通常只要做一种这种身心灵洗涤的一个小旅行，嗯、我通常就可以充电回来
0: 。OK，OK、okay, okay.。我觉得你还蛮会 balance 你,你的生活，然后知道说，哎，怎么样去用对力气在对的地方。但是其实你经营自己做自己的品牌，应该差不多，你说有四年的时间了。对啊，哇，好久哦。对,哦对，从左边茶水间，你知道我那时候还去翻到你的第一集听诶。哦，对<笑>。然后我觉得，哇，你知道那时候我是听了我觉得。哇，好青涩，而且非常的认真的女人、<笑>女生的感觉。然后到现在，完全是改变很大，就是嗯，有你的一个态度、嗯，但是以前也有，只是以前多了一一些青涩的感觉。我觉得就是、是，对，就是慢慢慢慢的就是看到你一步一步这样起来。就是我觉得大家有时候也可以去看，就是听受以前节目。你你以前其实分享了蛮多经营个人品牌的一些小小的技巧，或括很多的面向这样。那你现在经营大概四年呐、啊，有没有曾经让你觉得最挫折的一些事情，或是你觉得做最不对的事情
1: ？其实我一直都是一个很不会去看过去发生了什么事情的人啊、哦，想不起，想不起来了。对，就是我一直以来的眼睛都是向前看。嗯就是未来什么事情、嗯，未来什么事情，然后做了就做了，就就过了的那一种。那我当然还是会有一些，就是比较低潮的时候。像我记得可能是二零二零年吧，我觉得那时候跟整个人的身心灵状态也有关，就包含疫情啊，嗯、很多原先要做的事情，例如说，其实可能出书也是希望可以早一点出，然后也希望就是出书了之后，因为我呃是在二零二零写书的嘛，就也希望可以。呃，规划签书会啊，或者是新书发表，在台湾，嗯、就这些事情，其实都很期待。就你会觉得这是一个你人生，甚至是就是这个事业上很大的一个里程碑、嗯。然后什么机票也都看了，事情也都规划了，那一切就是被打乱这样子。对，那我自己在生活里面，可能也是从原本住的城市。就是受到蛮大的波及，然后搬到虽然也是很开心啦，就是搬到一个蛮漂亮的森林小木屋，但老实说也挺孤单的，就真的没什么邻居。那、嗯、大部分的时间都在家，因为也不太敢外出，所以我觉得那一段时间大概是2020年，可能有几个月的时间，我觉得自己蛮低潮的。那这些东西你都可以发现，嗯、如果你差不多回去看一下2020年中旬左右的内容，你会我觉得在节目里面你甚至是听得出来的。嗯就是节目好像火花也还好， okay. 也不是说到超级无敌有趣。然后自己的分享也很有限，大部分都是访谈来宾。像我自己近期就是做很多的单口，就是我自己的分享。有有，我也觉得你要做单口，其实你需要很多能量，就你要有很多东西可以说。对，现在就是好像我有比较就是 input 比较多，所以自己也有一些心得，可以比较就是很。很有能量的分享，嗯，但我觉得很多就是过去有一段时间的确是几乎只有访谈，没有我自己的分享。嗯、那的确就是那种，因为因为访谈我自己是觉得比较容易一点，<笑>就你就让来宾说，<笑><笑>就像我,像我现在这样
0: 子<笑>。对，我觉得是真的，嗯、因为因为我发现你最近节目有有在做叫左边私塾点，对不对？有一个小小的企划，我有发现就是。而且就是几乎每一个小节目都是一个小课程的感觉，就是给我们一个品牌经营的观念。我觉得大家可以去听听看，真的是可以帮助到你有多一些灵感跟方向。所以我就觉得很，你现在应该是能量比较爆发的时候，所以現在做了很多，<笑>现在还是哦，对，做了很多就是单口，因为单口真的要持续产出很不容易。但是我觉得你刚刚。刚有提到，就是提前策划，然后在哎，比如说就是有呃有能量的时候，比较情绪比较嗨的时候，比较多产值的时候，一口气做很多事，非常非常不错。那你有没有觉得我们刚刚聊到挫折的部分？那你有没有觉得做最对的几件事可以跟我们分享吗？在你自己经营品牌上面的话
1: ，最对的事情吗？<笑>好烂的答案。我觉得最对的应该就是我超级无敌 Follow My Heart。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 嗯、
1: 但是我同时也是一个会做很多资料的人、嗯，就是我觉得我是一个非常 realistic， 我是一个非常实际的 dreamer，、哦、就是我有自己的梦想，然后这个梦想很很天马行空、嗯，可是我会尽量想办法的让它落地。那我觉得这个可能也是一种任性，一种固执，就是我一直来都是一个蛮固执的人，嗯、就是。我就是要做这件事情，那我就要让它成真。然后我就会想办法，嗯、就是想尽各种办法，做各种资料，去学各式各样我该学的东西，补足我该有的技能，然后让这件事情成真。可是我觉得，所有一切的开端都是出自于有一个声音，就是有一个声音在我心里面跟我说：“我想试试看，我想做这个，我想做那个。”然后我一样也会经历所谓的迷茫，就是。这也太这也太这个计划也太大了吧！就是我完全没有任何背景诶、欸啊，我没有做过 podcast， 我没有创过一页，是可行吗？可以吗？然后这件事情就会让我有点迷惘。可是迷惘了一阵子，我觉得可能是那种相信自己的力量，就是我还蛮相信自己的直觉跟相信自己的决定，嗯、我就会觉得、嗯、OK， 有这个声音
0: ，那我们就试试看吧，就来做吧。嗯嗯，其实从你高中的时候就开始有这样的现象出现了，吼，对，就有这样的症状，对，就对对对，对对对<笑>我觉得也一方面也是显露出就是你有独立思考的能力，就是我觉得我们现在，我觉得我就是缺乏这样，以前的我啦，也一样，就是上高中，然后我就跟着觉得大家好像都要上大学。好像就是要一直读书读书，考一个很好的大学才代表成功。那时候是这样，所以那时候花了很多时间在读自己不喜欢的书。然后我觉得读书没有不好，嗯、但是我觉得那时候我少了很多独立思考的能力。就是我没有去想过，说我想要成为什么样的人，跟过什么样的生活。所以其实我、嗯、我觉得听到你这样，我觉得也蛮激励。我觉得如果说。你现在可能好像被别人牵着走，那你那时候你是不是可以就听一下你自己的声音 ，Follow your heart， 有没有什么样就是你想解决那个问题，然后就照着你你说的，你就去解决，就去做，就去找方法就对了。我觉得你这个实践力非常的厉害，嗯、谢谢谢谢。我觉得
1: 可能真的是我心里一直都会有一种哲学家的质疑，嗯、哲学
0: 家。就是
1: 、oh. 如果大家不知道怎么开始的话，就先从问为什么开始。就是我们为什么要用 social media？、Oh. 我们为什么要做 podcast？ 你为什么要住在你现在这个城市里？有没有其他可能？ Mm. 那你为什么要住在这？你为什么要做现在这个工作？你为什么要跟现在这个人在一起？就是我觉得、yeah. 对我而言，我会一直在想这之类的问题。然后很多时候你就会觉得不合理，不合理。为什么感觉好像很合理， mm -hmm. 可是其实不合理。
0: 然后你就会开
1: 始去挖掘跟探索了
0: 。OK， 我觉得今天在一起听到最多就是 follow your heart， <笑>因为我觉得这整段的过程就是一直在显露出说，你就是 follow your heart， 然后你就去做，然后就去找方法。那有时候你会觉得很可能很羡慕说，哎、欸，别人大家都过着好像远距生活很好，但是没有发现说，其实这一过程也是。你当初也是不知道怎么开始，先从接案开始，嗯、慢慢去找方法，啊、然后觉得哎，新创公司比较能达到这样的远距，然后去找这样子的公司，在兼持的做到后来，兼持的做 p a r k i n 然后到后来，哎，你觉得你已经有办法放掉。你的正直，然后全心投入的事业，我觉得今天就是带给我们非常多很正能量，就是看到你起步的过程，好感动，谢谢，谢谢，<笑>对对对，我真的很想要大力的帮那个 Zoe 推荐他的那个 Brand Your Life 的课程，哦，谢谢，真的真的，我不是说特别要宣传，而是我真的自己上过，然后我觉得很有用。我觉得蛮蛮多人就是持续看到现在，代表我们今天应该有有些有价值的分享吧。谢谢<笑> ，OK， 好，谢谢若意、嗯，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，谢谢谢谢。好，最后跟你做个本集的重点整理， Zoe， 他认为理想生活是一种选择，一种能力跟习惯。那另外就是，如果你现在正在考虑。你究竟是要以市场还是兴趣作为你个人品牌主题的话，他认为是没有一定的答案。但是如果是他选择的话，他会以他自己热爱的兴趣为主。还有就是，如果你现在正面临到你的斜杠跟你的政治有冲突，也跟我上次考量的一样，不晓得是否要离职的话，那其实你可以参考他的模式。他那时候是先在斜杠赚了一点钱之后，先去投资买一些器材，然后他把全职工。做转为 part time 去做，后来不断地改良商业模式，然后非常笃定说，哎，之后的商业模式的收入会超过正职，所以就离职。那当然每个人的状况不同，当然离职都需要些勇气，也需要非常审思的评估。那另外就是个人品牌都会面临到一个问题，就是如何要稳定收入。那 Zoe 有提到说，你可以去看看你的行销漏斗是不是出了问题。你行销漏斗的孔要越来越大，看到你的人要越来越多，留下的人才会变多。所以，你如果现在正面临这个问题，你必须可能要透过各种方式去让更多人认识到你，不要把这个行销漏斗造成堵塞了。那如果你今天是经营网站想要曝光的话，你应该要花。八二法则就是百分之八十在行销上，百分之二十在你的创作。多行销，多分享出去，多投稿，跟人合作或是交换流量，甚至是主动毛遂自荐，都是非常非常必要的。那如果你今天是内容创作者，你也一定会面临灵感枯竭的时候。那你可以多提前准备，提前企划，然后在你很有感觉的时候，先做很多的事情，以便你以后突然很累不想做的时候，你至少都还有库存。那你如果经历了低潮的时候，你也别忘了要让自己彻底的休息。最后的最后 ，Zoe 说，他目前为止他觉得做最对的一件事就是 Follow My Heart。其实这个我也非常的同意，就是我做这个节目。到我现在所做的每一件事情，其实我都是非常了解自己，知道我是适合走这一条，我应该要做这一条。我也希望大家不要被太多网络上的人告诉你该怎么做，所以就怎么做，而丧失了为自己独立思考的能力。希望这集对你经营个人品牌有帮助咯，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目。如果你喜欢自己，很希望你播控，帮我到 Apple Podcast 留言评分，这对我来说是最大的创作动力。非常感谢你，我们下周见喽。